0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falarmos do GP de SPA, que é sim, um relaxamento também para as mulheres e para homens. <risos> é, tudo
1: bem, Fernando? Tudo ótimo, e hoje nós descobrimos que o nome SPA, para o lugar de relaxamento, vem da região de SPA, que é onde ah fica o circuito, então tem um sentido, a transmissão hoje falou, e é uma das palavras que você parar para pensar, em inglês é a mesma, em português é a mesma, em espanhol é a mesma, então faz sentido, SPA de SPA. Ah, vem da região de Spa, que por acaso, enfim, vocês entenderam a lógica, bem-vindos aí. Eu tomei café antes da gravação, então desculpa, vai, vai ser assim hoje.
0: <risos> eu tô tomando uma cerveja artesanal que eu ganhei, da Angels, Angels and Devils Craft Beer, e é muito bom, recomendo o Red Ipa, pessoal. <risos> Daquelas, é né? nada a ver. <risos> bom, e aí, vamos comentar sobre o GP da Bélgica, na verdade, né, que não é do GP de Spa, é do GP da Bélgica, é, e falar aí da, de uma corrida que esperava chuva, não veio chuva esperávamos um pouco mais de emoção não veio tanta emoção assim mas estamos aí aguardando as corridas eu acho legal que assim a gente vai estar come tá começando uma sequência de três finais de semana vai ser foi Bélgica depois é Monza e depois é Muguelo, é isso isso então vão ser as três uma atrás da outra eram três é, GPs da Itália não eram um, ou são só dois?
1: Ainda são três porque tem um em Imola depois, mas acho que tem um entre Mugello e Imola, se eu não me engano.
0: Se eu não me engano, é Portimão, não é?
1: Isso, eu acho que é... Vou conferir aqui no calendário, né, no nosso querido calendáriozinho, mas querendo ou não, ainda tem um final de semana sem corrida no meio, então...
0: Menos mal, né, porque a gente tem... Não, e detalhe, semana que vem tem Fórmula 1 e Stock Car, né?
1: Se ignora tudo que eu falei, viu, porque a gente tem Itália Itália, dia 6 e dia 13, depois vem Rússia 27, Alemanha dia 11... Portugal 25 e o GP em Imola é só dia 1 de novembro. Eles voltam para a Itália depois. O que me parece um pouco confuso, já que você já tá na Itália. Mas enfim, né? não vamos questionar o calendário da FIA.
0: É, não. A gente já sabe que não dá para questionar essa galera, que eles não têm lógica com o que fazem, né? E enfim, é, achei a corrida bem tranquila, perto do que poderia ser, com um acidente só e é, algumas ultrapassagens bem legais que a gente viu, mas assim, nada muito fora do comum, nem de muito extraordinário, né? Eu acho que até eles podiam fazer igual a Fórmula V fez esse fim de semana, que colocaram no meio da corrida uma volta de neutralização pra juntar todo mundo pra espalhar de novo. Acho que na Fórmula 1 isso daria certo. E só assim alguém talvez conseguisse pegar o Hamilton, né? Porque o Hamilton, como sempre, pegou pole, como sempre lá na frente, como sempre desapareceu, né? E aí, então, a gente começa a contar a corrida do Hamilton para trás, inclusive o Hamilton tá fazendo um trabalho incrível essa temporada, chega a ser ignorante a forma como ele está se distanciando do pelotão, fazendo boas corridas, é, volta rápida atrás de volta rápida, mas hoje a gente vai ver que não foi bem assim no final, a gente começa, a gente começou a corrida, na verdade Spa ficou com um clima meio bizarro, depois do incidente que a gente teve no ano passado com o Antoine Robert né, e hoje teve uma homenagem bem bonita para ele é, antes do GP, mas isso refletiu também numa, num momento de tensão durante a corrida, né, e acho que para todo mundo, porque a gente ficou com uma má impressão do, do circuito, e é muito complicado que assim, eu tava pensando nisso hoje, voltando para casa, eu, Comecei a acompanhar melhor a F2, a Fórmula 2, no caso, né? Depois da morte do e depois de conviver com a Lani. Convivendo com a Lani, eu já comecei a ter interesse. Mas depois que ele faleceu, eu comecei a assistir mais as corridas, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Aquele... Aquele impacto que fica e aquele receio que fica, tanto do medo da pista, quanto de estar tá sempre acompanhando.
1: É, por a gente ter as corridas da Fórmula 2 agora no YouTube, eu acho que muita gente começou a acompanhar mais. Eu mesmo, eu estou acompanhando a temporada da Fórmula 2 muito por conta de ter essas corridas de, de, com, com fácil acesso agora. E essa sensação estranha em relação à pista, a gente pode ver na Fórmula 1 e na Fórmula 2. Porque na Feature Race teve um acidente entre o Matsushita e o Drogovic ali na Blanchimont, que é o um lugar de, de maior velocidade do circuito. E o, o susto dos pilotos e da transmissão foi nítido. O Dan Tictum perguntou, eles estão bem? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Aí toda, tava todo mundo bem? Foi tudo confirmado? A própria transmissão também se assustou? Depois, no dia seguinte, a gente teve hoje o acidente do Giovinazzi com o Russell. Eu me assustei muito nesse acidente, não por conta da cena. Mas porque... Não só por conta da cena, né? Mas uhum. porque no acidente do Bianchi lá atrás em Suzuka, o quando a câmera focou no lugar do acidente, apareceu Adrian Sutil e Jules Bianchi. A gente não conseguia ver o carro do Bianchi, porque ele não estava aparecendo na imagem. E aí apareceu os dois créditos, você falava: "Tá, mas espera aí, eu tô vendo um carro só. Cadê o outro?", sabe? E aí quando cortou para aquela câmera, apareceu Russell e Giovinazzi, apareceu só um carro, porque o outro estava escondido atrás. Você fala: oh, "Oh, aconteceu alguma coisa séria. Tem muito carro aqui, tem muito detrito, só tô vendo um carro, cadê o outro?". Mas não. Não 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 foi o que, não foi o pior que a gente estava é, pensando quando viu isso tudo, o acidente foi é, menos sério do que a gente pensava e realmente fica aquele, aquele, aquele susto né, da, da pista, até o próprio Gasly fez uma homenagem ao Rubé a mesma homenagem que ele fez ao Bianchi quando o Bianchi é, nos deixou também então um final de semana pesado até por conta dos avanços de segurança, né, porque é algo que a gente não tem hábito, né? tem muita pista no circuito que já levou piloto, tem muitas pistas principais, as antigas, com certeza já levaram piloto e a gente passa por elas hoje em dia com mais naturalidade Agora, quando passa por Suzuka ou Spa, que são as duas que levaram Bianchi e Rubé, aí a gente já se assusta, porque não é algo que é tão frequente quanto era antigamente. A gente perdeu Senna, depois dele foi o Bianchi, e aí depois agora o Rubé na Fórmula 2. Então, pra gente, graças a Deus, não é mais nada natural. Os avanços de segurança chegaram a um ponto que acidentes como o do Russell e como o do Giovinazzi não precisam nos assustar tanto. Mas o, o, a atmosfera pesada era mais do que esperada. Foi legal ver o Ramanel Correia lá, na homenagem, aplaudindo o Rubé, falando que quer voltar a correr por ele e pelo Rubé. O Gasly tava nitidamente tocado pela, pela circunstância também. Era uma corrida muito importante pra ele já chegar no Gasly daqui a pouco. Mas foi um final de semana pesado e emotivo em Spa, com certeza.
0: Não, e é interessante você ressaltar Suzuka, porque ano passado, na época do GP, tava tendo um furacão lá. E aí foi quando foi questionado os padrões de calendário do, da Fórmula 1. Porque, meu, essa época do Suzuka é uma época de chuva, furacão, terremoto e o caramba. Então, por que... Mudar essa data, colocar mais pro começo do ano ou mais pro final, não sei. Acho que o verão lá é no. É no final do ano, não é?
1: Uh, não, final do ano já tá mais frio. É mais pra julho, na verdade, é no meio do ano. É
0: verdade, no Natal lá tá frio. Então, assim, meu, coloca no meio do ano, lá pra junho, julho, sei lá, pra não, não ter esse problema. Todo ano tem alguma coisa lá com relação à chuva ou com relação a, a frio, né? Então, a frio não, a. Furacão e etc. Então é uma questão de segurança. E essa grande movimentação que rolou durante o GP do ano passado deu-se muito por causa dessa, dessa questão do acidente do Bianchi, que foi uma circunstância de chuva, enfim.
1: Sim, uma circunstância de chuva e ainda mais a, a falta de responsabilidade também, né? Porque não adianta eu a gente nem falar. Isso nem entro no mérito,
0: sul. né? Porque, ofia é. né? <risos> Vamos colocar o safety car aí, amada. Ai, olha dava pra fazer um programa só falando disso. Vamos colocar a Fia, não vamos falar mal de quem? Tá? Não. <risos> não, detalhe. Falaram que iam que ia reformar SPA e colocar uma caixa de brita ali. Foi na, na Radlon, né, o assistente ano passado?
1: Sim. Na saída da Rádion, é.
0: Da, na saída da Rádion. Pô, coloca a caixa de brita, caramba. Aí fui ver esse ano, continua a mesma bosta que tava no passado. Tão esperando o quê? Mais alguém se machucar, caramba? Uh.
1: Antes a caixa de brita do que a Shinkane que pensaram, colocar, pensaram em colocar lá também.
0: A Shinkane é pra desacelerar, né? Mas acho que não vai dar certo.
1: Sim. Você falou da questão do calendário... Uh, em outra questão, né? Mover o Japão. Uma das vantagens que não tá sendo comentada do calendário desse ano é que a gente não vai ter corrida de madrugada nem à tarde. Todas as corridas vão ser no horário normalzinho ali de 10 horas da manhã, no máximo 9 ou 11, porque Bahrein Fico é a triste. Noite.
0: Podia estar tá bebendo com as minhas amigas na corrida de madrugada e podia estar tá, é, indo de tarde fazer churrasco na casa das minhas amigas do Girls Like Racing.
1: Olha. Do ponto de vista de, de, de podcaster, eu tô feliz que não vai rolar corrida à tarde, a não ser o GP Brasil, porque, olha, quando a corrida acaba assim, que a gente tem que gravar logo depois, é um pequeno caos.
0: Não, mas, mas isso que você falou é verdade, é que esse ano, pra primeira etapa, que era a Austrália, a gente tinha até feito uma reserva num pub, e eu tinha feito um acordo com o cara pra passar, pra fazer um encontro Girls Like Racing, aí, enfim, né, corona. <risos> Mas é, mudando desse assunto de corridas da madrugada, eventos trágicos, chuva e tempestade, é, já comentei aqui sobre o Hamilton, né, e enquanto o Hamilton vai lá, domina, faz pole some durante a, a corrida o Bottas continua lutando ali no seu P2, cara é impressionante como o Bottas nem encosta nele, né, e quando ele tenta ele erra igual aconteceu hoje.
1: Não, o Bottas ele, ele tá começando a me dar uma irritadinha porque ele não só não encosta e não chega como ele quer causar no rádio, o engenheiro o, o Bottas entra e fala assim, não, a gente tem um, um push ainda, né, o engenheiro falou sim mas a gente não tem, a gente entrou em acordo pra não usar um contra o outro, falando que ele não pode usar contra o Hamilton o Hamilton não pode usar contra ele. E aí o Bottas fala, não lembro de falar sobre isso. Mas Bottas, não importa, você não vai chegar nele, não adianta fazer cena no rádio, não adianta faz, fazer, falar que vai acontecer depois que você ganha a corrida na Austrália, to whom make concern, não adianta Bottas, se você fala no rádio e não faz, não, não tem o mesmo efeito. Cão mas... que muito late
0: não morde, né? Exato,
1: mas a fazer a pauta esse ano tá sendo engraçado, porque... Os primeiros três tópicos sempre são Hamilton, Bottas e Max. Você só muda a ordem deles. Teve até um meme, eu não sei qual foi a página. Teve uma página que fez um meme que... Os três estão levando o pódio pra casa, porque não precisa nem esterilizar. É dos três mesmo, eles te levam pra casa, já, já tem ali o contato com o pódio, é só levar de volta na próxima corrida. O Hamilton dominou, o Bottas não ameaçou, e o Max foi melhor do resto. Eu acho que esse tá sendo um roteiro muito persistente na temporada esse ano.
0: É, e assim, eu vi esse meme, as meninas mandaram no Girls Like Racing também, acho que foi da F1 Memes, ou F1 All The Times, um negócio assim. Mas depois eu vejo pra vocês. É, e é bem isso, sabe? Tipo, ele tá ali garantido no... No P2, mas ele entrou numa zona de conforto onde P2 é P2, entendeu? Ah, tem um push ainda pra usar. Porra, beleza, mas... Não importa, o cara tava, tipo, a 16 segundos à frente, cara. Tipo, não, não era tudo isso. Ele tava a 16 do Ricciardo, que tava em quarto. Do Bottas, se eu não me engano, ele tava a 5, 6. Não vai chegar, entendeu? Não vai dar! Não vai dar! Não vai!
1: Não vai! <risos> e, e aqui é a hora que a gente já mordeu, mas a gente assopra. Porque tem que lembrar que o cara que tá do lado dele é Lewis Hamilton. Ok... Quando era um Nico Rosberg, tinha briga. Então, né? Mas temos que lembrar do, do Bottas que, ok, ele fica 4, 5 segundos do Hamilton, mas é o Hamilton, então ok, um segundo lugar pro Bottas é legal, mas né, Bottas, você tem que entender onde você se encaixa, sacou? Você cê tem que tá saber o seu tamanho. Você não tá sendo nem
0: Rosberg aí pra chegar em cima do... porque o Rosberg, mano era... ali era o veneno. Ali entre o Rosberg e o Hamilton era o veneno, é por isso que eu fico puta quando chamo o Bottas de novo Rosberg, porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Rosberg chegou a bater nele inclusive, a gente lembrou disso no último podcast, chegou a bater nele no GP da Espanha, porque tava sempre ali, os dois lado a lado, curva a curva, e a treta, o pau que Quebrando, como diz a querida Luísa, o pau torando na pista e o pessoal dando
1: risada em casa. Em Spa também os dois se bateram, foi a segunda, aliás, foi a terceira vitória do Ricardo, foi assim. Os dois bateram, Hamilton furou pneu, o Rosberg ficou sem bico... E aí o Ricardo ganhou a corrida.
0: 2014, saudades, 2014. Pior que nessa corrida eu fiquei tão puta. Mas como eu adorava o Ricardo, eu, tipo, fiquei puta, mas fiquei feliz, sabe? Foi tenso. Mas é, é isso, né? Tipo, não tem muito o que, o que falar. Realmente o Bottas, ele não tem nada de Nico Rosberg. E assim, eu acho que isso também prova, porque muita gente falava que, ai, o Rosberg é ruim, segundão, não sei o quê. O Bottas é um segundão, o Rosberg não. Rosberg, ele foi a pedra no sapato do Hamilton até o fim. Beleza, não, não ganhou tanto título? Não mas ele foi uma pedra no sapato, ele realmente incomodava o Hamilton, é diferente do Bottas, que hoje em dia não faz nem cócega ele só faz reclamação no rádio mesmo
1: é, e olha, o Bond às vezes fica no Twitter no WhatsApp enquanto tá gravando, o bonde tá no, no, no Twitter agora foi que eu acabei de ver um vídeo do Max Verstappen dando o boné pra um dos caras que tava trabalhando no, no paddock na, no circuito hoje, ele tá passando nem, o cara nem, pelo que parece, o cara nem pediu boné. o boné, o, o Max tava passando e andando mesmo, ele esticou e entregou o boné pro cara assim, então só um, uma nota legal o Verstappen que já foi citado na conversa também porque é legal ver essas atitudes humanitárias também, de vez em quando. Acho que não é
0: nem humanitária, né? Acho que é uma gentileza que ele faz. Isso, isso. Assim, eu tenho os meus pormenores com o Max, porque obviamente sou fã do Ricardo e já vi muita coisa que aconteceu. Ah, acabou de aparecer pra mim também. <risos> Foi a Mafê que postou, beijo pra Mafê Inclusive, muito minha amiga é, O Max, assim, ele ele, se, ele casou ali com o terceiro Ou o segundo, e ele tá fazendo Um bom trabalho esse ano, mas assim A gente tomou um sustinho, quem tem o premium Do aplicativo da Fórmula 1 sabe disso Rolou um Um, um, um papo ali entre o Verstappen e o Engenheiro, de no power Aí já falei, caramba, vai quebrar o motor, socorro Deus, <risos> aí não quebrou não Aí era só, aí o cara falou pra fazer um ajuste não sei o que número 9, e aí ele ficou de boa, então acho que era só mesmo uma curvinha ali de alguma coisa que tava meio fora, e aí ele, ele ficou bem, e fez uma puta corrida estabilizou ali no, no terceiro é, teve um momento que o Ricardo tava mais rápido que ele, mas assim já tava seis segundos do Ricardo não ia mudar nada.
1: É, e aquele momento que você até preserva equipamento, né, Red Bull certeza que pediu pro, pro Verstappen dar uma segurada poupar o motor, até por conta da temporada to totalmente atípica, né, sempre bom poupar o motor, então um, foi uma corrida muito boa uma corrida boa pra esse carro da Red Bull né, porque a gente viu a Red Bull e a Renault sendo equipes fortes e um circuito completamente de alto que é o que a gente geralmente não vê a gente espera Red Bull forte na Hungria por exemplo que é um circuito mais de chassi mas a Red Bull conseguiu ser forte e o Verstappen o ponto importante do Verstappen na corrida hoje foi ele não ter perdido contato com as Mercedes porque o Bottas ficou ali a 4, 5 segundos do Hamilton e o Verstappen ficou a 4, 5 segundos do Bottas então não foi um terceiro lugar porque sobrou para ele não, ele fez uma corrida com tranquilidade em determinado ponto da prova tava ali a 16, 17 segundos do, do Ricardo então o gap tava estabilizado e eu acho que foi nesse ponto que a Red Bull falou, cara, tá seguro, você não vai chegar no Bottas, dá uma segurada nesse, nesse, nessa performance aí, só traz o carro para casa para garantir. Então, Verstappen fez o trabalho de casa, tem tido uma temporada é, bem consistente. O mais absurdo, antes da gente passar para os próximos tópicos, é que o Hamilton sozinho tem quase a mesma quantidade de pontos da Red Bull, ele está um ponto atrás da Red Bull, o Hamilton, sozinho tá um ponto atrás da Red Bull. Então, realmente é bizarro o que tá acontecendo, o domínio do Hamilton esse ano.
0: É, na verdade, a Mercedes, ela tem que aproveitar enquanto não muda o regulamento. Eu acho que a Mercedes vai cair com o novo regulamento? Não, não acho. Mas, assim, eles assinaram o Pacto da Concórdia pra mais cinco anos, então acho que aquele boato que o pessoal falava que eles chegaram num topo e que eles iam sair por causa disso, não é... Não é viável, né? E que bom, porque quando você tira uma equipe, o esporte sofre muito. A gente já tá com só 20 carros, então é um, um grid enxuto, vamos dizer assim. E aí a gente passa também pra uma equipe que também ameaçou sair, que foi a Renault. Né? teve problemas financeiros e tudo mais, mas, meu, que final de semana da Renault, e eu queria mandar um abraço pro Rubens de Peneto, nosso amigo, que falou um negócio, é verdade, se a McLaren perdeu o terceiro lugar dos construtores, ela vai perder pra ela mesma, e é verdade, porque, enquanto a Renault, e aí eu entro de novo naquele, naquela coisa que eu já falei lá atrás, no podcast da Silly Season, antecipada, antes da volta da Fórmula 1, Ricardo, será que fez um bom negócio mudando da Renault pra McLaren? Não sabemos. Ai, a McLaren tá com motor Mercedes. Eu tô cansada de falar que carro não é só motor. Cuidado com isso. O Williams é motor Mercedes. É, existe essa questão por trás e, e a Renault tá assim eles cresceram muito nessa temporada enquanto ano passado era uma corrida boa, uma ruim, uma boa, uma ruim, uma boa uma ruim, que eu cheguei a comentar isso aqui algumas vezes esse ano eles estão cres em crescimento ascendente assim, para boa Boas corridas. Ricciardo quase fez um P3 hoje. É que ele não dava pra ele alcançar o Verstappen, mas assim, ele fez um P4 com a volta mais rápida. Ele ganhou o ponto extra da volta mais rápida. Então, cara, isso já indica. Uma proximidade com as duas primeiras forças estão sendo Mercedes e Red Bull. É, e o Ocon estava em P5 ali logo atrás dele. Então é, isso significa que a Renault merece aplausos esse fim de semana.
1: E muito bom ver esse, esse tipo de performance da Renault em um circuito de alta pensando no futuro. Porque depois de Spa vem Monza. Então a tendência é que a Renault tenha um resultado bom em Monza. Lembrando que o Ricardo já teve um P4 em Monza ano passado. Que é do rádio do Pizza, Pizza, Pizza. Foi em Monza, então... Hello. é Uma performance muito legal da Renault. Foi o maior número de pontos que a Renault conseguiu fazer em um GP na história. porque Na época de Alonso, dos títulos mundiais, a pontuação era diferente. Era 10, 8, 6. E na época de Prost tudo, tudo, e tudo mais, a pontuação era menor ainda. Então, esse foi o melhor GP da Renault. Na pontuação atual de 25, 18, 15, fez 23 pontos em uma corrida. Muito importante também para o campeonato, porque no último episódio a gente falou que a briga pelo terceiro lugar era entre McLaren, Racing Point e Ferrari. Mas agora a gente tem McLaren, Racing Point Ferrari e Renault, porque entre a McLaren com 68 pontos e a Renault com 59, tem só 11 pontos entre o terceiro e o sexto. Então essa briga vai ser muito intensa, vai ser a briga do ano logicamente, porque na ponta a gente sabe que vai ser Mercedes e Red Bull, a AlphaTauri tá numa ilha e mais para baixo ali vai ser o confronto da, da Alfa Romeo com a Haas e com a Williams... para ver quem não vai ficar com a lanterna na mão... Mas uma grande corrida da Renault... para mostrar desempenho, performance de corrida... Não foi só a volta rápida... O Ricardo fechou o FP3... Aliás, o FP2 em segundo... Por mais que tenha tido problema no carro... Mas na corrida não teve... O Ocon passou o álbum na última volta... Ele encarou o álbum para conseguir superar o piloto da, da Red Bull... Então a Renault conseguiu um ótimo resultado vital... Em um GP que o Sainz não conseguiu largar... E que o Norris conseguiu arrancar um sétimo com a McLaren... A McLaren cada vez mais se torna a equipe vivo-morto... Que aparece em alguns GPs em outro não... Mas eu já vou falar da McLaren mais pra frente... Mas realmente, um resultado incrível pra Renault... E o Ricardo começa a ter a síndrome de Sainz, né... Olha pro carro do ano que vem e fala, eita, será? <risos> será que eu assinei o contrato certo aqui?
0: Nossa, e aquele... Você deve ter visto esse gif do, do Sainz abaixando a cabeça hoje. Certeza Sim. que foi vendo o desempenho das, das Ferrari que, gente tava osso. E pensar que eu torci para que o Ricciardo fechasse com a McLaren, obri... com a McLaren não, com a Ferrari. Obrigado, meu Deus. Eu sei que tu me sondas. <risos>
1: <risos> não, e esse GP é o GP pro Sainz que se ele jogar para o ímpar com o espelho, ele perde, né? Porque o carro que ele tá agora não larga e o carro que ele vai pro ano que vem ficou lá atrás. Então pro Sainz é aquele GP. Eu só me ferro mesmo, viu?
0: Tadinho. Ele precisa comunicar coisas positivas, né? Quando você comunica coisas positivas, o universo te traz coisas positivas. Vai ter que comunicar positividade pra caramba pra melhorar isso aí, querido. Comece a comunicar agora.
1: Abre uma ONG, meu filho. Abre uma ONG. Exatamente.
0: O, o Sainz mora em Londres, né? Vai... Vai dirigindo, meu filho, até Londres falando coisas positivas. Eu vou ganhar corrida, eu vou ir pro pódio, eu vou não sei o quê. Que quem sabe quando chegar lá... Dá um jeito, né? Porque tá difícil aí o negócio. Em compensação, na Alpha Tauri, Gasly segue no Redemption Year dele, que fez uma corrida maravilhosa com uma estratégia nada conservadora. Foi uma baita de uma estratégia a que fizeram pra ele. Embora eu fiquei com, comecei a ficar com medo ali. Falei, gente, vocês têm que parar o Gasly. Vocês lembram disso? Tava quase mandando uma mensagem pro pessoal da AlphaTauri. Quem dera, né, gente? Quem dera. Mas <risos> tava quase chamando eles ali no Twitter falando, gente, vocês sabem que vocês têm que parar, né? Vamos parar? Vamos, vamos, vamos. Então tá bom. Que ele começou de pneu duro e, cara, ele fez, acho que, se eu não me engano, 26 ou 27 voltas com pneu duro pra mais, só que ele já tava perdendo rendimento depois do Safety Car, porque o Safety Car dá uma esfriada nos pneus e tudo mais e... mais mesmo assim ele pegou um P8 ali, é muito bom, chegou a ficar em P4 em alguns momentos então foi uma baita corrida pra ele
1: O Gasly vinha num ritmo pra ele tá brigando com o Norris ali no final da corrida pelo P7 no mínimo, pra ele tá naquela briga porque ele Sim. largou de pneu duro e ele tava sendo o único ali de pneu duro em P7, P6 que ele tava aliás, P7, P8 que ele tava e ele ia parar muito depois, tava todo mundo de pneu macio, ele tava de pneu duro a estratégia dele parecia que tava se encaixando perfeitamente com a corrida porque o pneu de todo mundo tava acabando, ele tava começando a ganhar performance, fazendo ultrapassagens lindas, ele deu um passão no Pérez, na Urruj, na Radion, que foi uma coisa maravilhosa. Nossa, o que
0: que foi aquele passão, gente? Sério foi animal, animal.
1: E aí vem o safety car eu falei, putz Acabaram com a corrida do Gasly... Porque agora todo mundo vai, tá, vai poder trocar pneu... A vantagem que ele tinha vai acabar... Só que a equipe mesmo assim... Manteve ele na pista... A, a AlphaTauri conseguiu ter um controle de crise muito bom ali... E é o que a gente falou... Dois podcasts atrás mais ou menos... A estratégia não é só você desenhar um plano A. A estratégia é você saber se adaptar ao que acontece na pista. Então, o AlphaTauri não trocou os, o pé, os pés pelas mãos. O que a Racing Point fez, por exemplo, porque o Pérez não parou também. Só que o Pérez estava de macio. Então, quando o Pérez parou, ele caiu lá para o final do grid. E o Gasly conseguiu voltar ultrapassando todo mundo. Passou o Pérez, passou o Kvyat, passou o Stroll. Foi uma corrida de gente grande do Gasly. Eu fiquei muito feliz vendo o desempenho dele. Lembrando que é um ciclo fechado, porque ele chegou em Spa... Ano passado, foi a corrida que ele foi rebaixado para Toro Rosso e a corrida que ele perdeu um grande amigo, porque o Ruber era um amigo muito próximo dele, Sim, os dois franceses...
0: Sim, ele ficou bem mal. Ele até que... colocou flores né, ali no, no lugar onde ele bateu ali depois da Rádio.
1: Sim, então eles cresceram juntos no automobilismo, né, e para o Gasly essa corrida foi muito importante e saiu como piloto do dia, saiu como driver of the day, então momento de redenção total para o Gasly que parece estar caminhando para talvez um retorno inédito para Red Bull, a volta dos que nunca foram, ano que vem, quem sabe se, se a Red Bull Ai, resolver gente, inverter. Se eu
0: fosse ele, eu falava para eles, ó, oh, o Helmut Multimarco para mim hoje é não, entendeu? Porque não dá mais para, não dá. É que ele tem vaga em outra equipe, mas, meu, e hoje o, o obsessor lá do Helmut Multimarco tava em cima dele lá. Ai, aí teve alguém que postou no Twitter. Ai, continuou com uma relação... Não, falaram em transmissão. Ah, continuou com uma relação boa. Gente, que relação boa o quê? É o auge, né? Mas, assim, o Gasly fez 26 voltas com o pneu duro. E eu acho, sim, que ele merecia uma temporada toda na Red Bull. Mas como a Red Bull é tóxica, né, gente? E o álbum também não tá deixando pra trás, né? Eu hoje conseguiu um sexto. Tudo bem, ficou atrás das, das Renault. Mas porque não deu tempo pra ele chegar. Eu acho que se tivesse mais cinco voltas ali, acho que o álbum teria passado.
1: Não, mas o álbum foi ultrapassado pelo Ocon na última volta. O Ocon que chegou nele.
0: Ah, é verdade, verdade. O ele Norris tava... tava
1: colando no álbum Ele perdia a posição pro Norris também, na verdade.
0: O álbum vai ter que... Em algum momento vai chegar no... Fa... Vamos falar mal de quem, hein? <risos> não, e detalhe. Esse passão do Ocon no álbum também foi um puta passão. Agora que eu tô lembrando.
1: Foi, foi sim. Foi sim, foi... Foi, foi depois da... É, foi depois da reta, depois da Camel straight ali no final da... Da reta depois da O'Rouge. E o álbum tinha defendido duas vezes, mas na última volta o Ocon disse... Né, né, não. Essa posição é minha. E Hoje conseguiu não, superar. Fábio. E Exato.
0: <risos> <risos> é, e o Norris, inclusive, que você tocou no assunto, fez o que ele podia com a, com a McLaren. E chegou, terminou em P7, né? Então... Não foi, assim, um bom resultado pra quem começou a temporada no pódio, mas pelo menos pontuou enquanto o Carlos Sainz nem largou. E aí a gente entra naquele comentário do Rubens sobre a McLaren tá perdendo pra ela mesma, né? Eles estão... Eles esse ano que estão naquela. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Uma corrida ótima, uma corrida ruim. Uma corrida ótima, uma corrida ruim. Então, tem que ver aí com a McLaren o que eles estão fazendo de errado. Seja estratégia, que nem foi na última corrida que eles deram, uma errada assim, em estratégia, como... É, mecanicamente nos carros, né? Porque o carro do Sainz nem largou, então significa que existiu um problema ali que eles não conseguiram
1: resolver. Sim, a briga pelo terceiro, como um todo, ela tá uma briga que ninguém quer ganhar, na verdade. Porque você tem a Racing Point, que a gente vai falar sobre ela, não vamos falar mal de quem, mas que some é. cada vez mais. Você tem a McLaren, que tá sendo a equipe vivo-morto, aparece em alguns GP's e outros nem larga, como foi o caso desse. Você tem a Ferrari, que não precisa nem falar nada, né? A Ferrari tá sendo a Ferrari. E a Renault, que era a equipe que era totalmente inconsistente e agora conseguiu ganhar vida. Então, quem conseguir ter uma temporada minimamente constante daqui para frente, pega esse P3. Ele tá totalmente em aberto. O Norris o Norris entrou nos comentários positivos só para ter a menção, porque não daria para não falar que ele não fez uma corrida boa terminando em P7. Mas no, no frigir dos ovos, no resumo da ópera, a corrida não foi boa pra McLaren. McLaren poderia ter conseguido muito mais que esse P7 e saiu caro no campeonato diante do que a Renault fez. O Norris tirou como diria o Galvão em toda e qualquer situação que envolve o Alonso, tirou leite de pedra pra conseguir arrancar esse resultado e quase conseguiu um sexto. Se tivesse mais uma volta, ele passava o álbum também.
0: É, eles estavam ali no famoso veneno. E aí, agora eu... É, a gente entra no Raikkonen com o motor Ferrari da, da Alfa Romeo em P12. Ele foi o melhor colocado com o motor Ferrari. Ou seja, imagine o pior, né, meus amores? Mas a gente já vai chegar no Vamos Falar Mal de quem não se preocupem.
1: É, o Kimi... A corrida foi totalmente estranha para as equipes de motor Ferrari, porque o Kimi deu passão no Vettel para começar, uma Alfa morreu passando uma Ferrari, já começa bizarro. E o Kimi foi o melhor piloto de motor Ferrari terminando em P12. É bizarro você falar tudo isso, né? O Kimi, em comentário positivo, terminando em P12. O melhor motor Ferrari, terminando em P12. Motor Ferraris não pontuaram em Spa. Todos os outros motores pontuaram. Três Honda, acho que quatro Mercedes. Os dois Rena... o três Renaults pontuaram, mas nenhum Ferrari. A situação foi realmente triste. O Kimi entrou também, assim, só pra ser o melhor do resto, menos pior da galera que tava de motor Ferrari, porque a situação foi tensa e dramática ali pra Ferrari, Alfa morreu e, e Haas nesse GP.
0: É, foi bem intenso, vamos assim, pra não dizer tenso. E o, o Russell que é, chegou no Q2 mais uma vez, que agora tá virando praxe ele chegar no Q2, agora só falta o Russell pontuar, mas hoje ele foi impedido de pontuar pelo acidente com o Giovinazzi, que a gente já vai falar daqui a pouco sobre, sobre essa questão. Cara, a Williams, eles estão um pouco melhores, mas cara, o que é o Latifi, né? Ele tá muito 100% perdido. Tinha uns áudios dele hoje, logo no começo da corrida, conversando sobre o carro no, no aplicativo da Fórmula 1. E aí você vê que, assim, ele tem, ele tem uma experiência de Fórmula 2, claro, mas, assim, é, ele justifica ser um pay driver. Claro, ele pode se tornar um Stroll que vai ficar bom e tudo mais. Sim, ele pode, inclusive, vai. Mas, cara, é muito complicado você ter um Russell, um Latifi, dois caras novos numa equipe que tá precisando sair do buraco como tá o Williams, né? O Williams, inclusive, que foi vendida aí pra um... Um grupo de investimentos. Eu acho que a gente nem chegou a falar disso no podcast, né, Fê?
1: Verdade, a gente não tocou no assunto, foi na semana pós o último programa, a gente nem comentou sobre isso.
0: Sim, então assim, a Williams tá passando por maus bocados, é, não mais, porque agora foi comprada, mas eles vão manter tanto o corpo diretivo, quanto a equipe, os profissionais e tudo mais. Só não sei se a Claire Williams continua, eu espero que sim, mas eu sei que o nome continua Williams e agora eles precisam crescer. Né, e, e vão crescer. Eu, eu tenho fé, muita fé na Williams, né, mesmo sem, sem ser mais Williams, né, que eles vão estar tá sendo administrados por um outro grupo. E aí, cara, o, eles precisam reagir, eles precisam conseguir um ponto pro Russell e conseguir ponto também com o Latifi voltar a pontuar, né. Não sei essa equipe tão fim do grid assim.
1: É, o, o problema dos dois, do Russell e do Latif, que você tem pilotos que são opostos completos no espectro, né, o Russell fala um, sempre que ele é material de campeão mundial, que ele é um piloto que vai ter muito sucesso, enquanto isso o Latif tá aprendendo, ele tá sendo o straw da primeira temporada, exatamente, é, é essa a descrição, então, você tem um piloto que supera muitas expectativas e o outro que tá dando os primeiros passos, e fica complicado, né, a comparação fica feia, mas a chegada do grupo... Novo, um dos benefícios mais importantes é justamente o dinheiro, porque a Williams não vai precisar mais depender de projetos como Stroll e Latifi, que entram para pagar a equipe. Assim que o Russell for para um projeto maior, que o Russell certamente vai sair da Williams em algum momento, por ser um piloto que merece estar na ponta do grid, o piloto que vai estar do lado do Latifi não precisa ser um pay driver, porque o dinheiro já está garantido. Então pode trazer um piloto mais estabelecido, com mais braço, para continuar a ascensão da equipe. Enquanto isso, o Latifi continua se desenvolvendo, que uma hora ele vai aprender. O Latifi tá muito abaixo da, da performance de todo mundo. A gente nem coloca ele muito no, no Vamos Falar Mal de Kim. Porque é justamente isso. O cara tá aprendendo. Não dá nem pra criticar. Porque ele não sabe. Ele tá dando os primeiros passos dele na categoria. Então, a pré-temporada gigante que está sendo 2020 para o Latifi... vai ser importante para o ano que vem. Enquanto isso, o Russell faz o que pode. Foi um acidente assustador hoje. Ele agradeceu muito ao Allo... porque aquela roda voltando para a pista seria preocupante. Então, ele teve a proteção ali. Mas, progressos legais para o Russell... que consegue ir para o Q2 agora com consistência... em pistas travadas e de alta, na chuva, no sol... Na saúde, na tristeza, na... em tudo.
0: <risos> na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que o Q1 separe. <risos> é, amém. <risos> Ai, gente. Não, e assim, eu fiquei com dó dele na hora do acidente, porque até tem uma foto que eu até compartilhei no Twitter, dele olhando o carro com a mãozinha na cintura, bem ao estilo apronto, ah, tipo apronto, ah, quebrou essa bosta. Ô pula. É, calalho. Ô <risos> pula, quebrou essa merda. essa melda, tipo isso. E assim, eu fiquei com dó porque, meu, ele tava bem pleno ali, e de repente pneu voando na frente dele, tipo, não teve muito o que fazer.
1: Aliás, momento, momento reunião de pauta aqui da dupla aerodinâmica e de social media, essa foto do Russell com a mão na cintura dá um Best Fans Captions legal, hein? Pra galera sugerir legenda.
0: Corre lá, porque eu peguei no Instagram da, do George Russell, inclusive. Foi ele que postou. Porque esse menino é debochado, gente. Ele é muito debochado. Ele é a mais de debochado. Até eu coloquei aqui. Tá, o que, que eu vou fazer com isso agora? Porque ele tá olhando com uma cara inconformada pro carro todo destruído. <risos> Tá bem engraçado. E, enfim, ele com certeza é uma, um filme de corrida lamentável pra ele. Mas que eu tenho certeza que ele vai esperar. E agora a gente chega no melhor momento desse podcast, no momento que vocês mais gostam. Que, inclusive, eu tenho certeza que vocês fazem isso na rodinha dos amigos, no grupo de WhatsApp. Que é o Vamos Falar Mal de Quem. E a gente começa o Vamos falar Mal de Quem. Até não tinha como começar de outro jeito, né? Ferrari, minha querida. De novo. Amada. Me ajuda a te ajudar. Tá muito difícil defender a Ferrari. Cara, Leclerc voltando do box em último. Vettel nem sabia onde tava, eu fiquei procurando ele durante a corrida pra achar ele lá em décimo. Cara, o que que tá acontecendo com a Ferrari? Eu não consigo nem explicar, eu acho que nunca na minha vida de fã de Fórmula 1 eu vi um negócio desse.
1: Não, e a Ferrari, até agora a gente teve pontos da corrida que a gente podia apontar um ponto positivo. Pô, um pódio do Leclerc, uma pontuação do Vettel, tinha uma coisa legal pra apontar. Cara, a Ferrari no FP3 terminou em Penúltimo e último, coisa ridícula. Chegou no quali, os dois carros caíram no Q2 e tem um vídeo do Leclerc e do Vettel ali naquela pesagem e tudo mais. Um olha pro outro aquela cara de. É, né? E os dois dão risada, porque não tem o que fazer. Na corrida, estavam em, em lugar nenhum. O Leclerc teve uma largada incrível, pulou pra P8, mas logo foi engolido por todo mundo. A estratégia: teve uma hora que o engenheiro entrou no rádio e falou: Leclerc, a gente vai estar tá fazendo ou o plano B ou o plano C. O Leclerc entra e fala: Tá, gente, mas eles são planos completamente opostos. Qual a gente vai seguir? E aí o engenheiro fala, tá, eu falo com você daqui a pouco. Aí o Leclerc para no boxe e sai do boxe e fala, tá, por que vocês me pararam agora? A gente vai explicar daqui a pouco. O Vettel tava em P14 e falou, gente, acho melhor me parar, porque não tá dando. E a equipe pergunta, tá, mas tá tendo vibração? Ele fala, não, mas se eu ficar na pista vão me engolir. Atrás dele tinha Grosjean, Magnussen, Latifi. Ele vai ser engolido por quem? Por, por esses três só? Esse é isso o problema? Então, cara, o final de semana todo você pega, a massa e joga fora. Só que o problema é que tá vindo Monza, que é tipo Spa, é reta, 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 Shinkane. Então, cara, eu tenho medo do que vai ser esse GP da Itália pra Ferrari, porque a situação tá feia e não tem muita saída, não é um upgrade milagroso que vai colocar a Ferrari lá na frente, não vai ser tirar o Binotto agora que vai botar a Ferrari lá na frente, não vai ser trocar piloto agora que vai colocar a Ferrari lá na frente, a Ferrari está presa. Nessa situação. É triste. É bem triste, viu?
0: Situação tensa, e dramática, né? Surtos leves e tênis.
1: Exato, completamente. Sainz tendo aquele espasmo de pálpebra pro ano que vem. <risos>
0: Ai, gente, espalho de pauper é sensacional. Bom, e, e é bem isso que você falou. Não tem um ponto que a gente possa salvar a Ferrari, né? Infelizmente, tá, tá muito difícil defender a Ferrari. E que nem você falou, o pessoal pensa que trocando técnico mexe no time, né? Parece futebol, né? Ah, tira o Binotto. Gente, olha a seleção brasileira, gente. Nem o Tite fez essa seleção campeã. Dá um, dá um tempo aí pra mim, vai. <risos> é a mesma coisa, não tem como é, eu lembro que o São Paulo também aqui do é, São, Paulo, São Paulo de São Paulo óbvio, mas assim, o São Paulo Futebol Clube todo mundo Fez que fez que trouxeram o Muricy de volta e foi uma bosta, porque o time não tá funcionando. Então, assim, o time é muito mais. Dentro do campo são os 11 jogadores e o técnico. E na Fórmula 1 é a equipe toda. Então, tem alguma coisa nessa, nesse conjunto de engrenagens da, da Ferrari que não funciona direito e não tem como salvar isso, né? E, e aí a gente passa também pra questão da Racing Point, que também tá sendo uma equipe sobe e desce, sobe e desce. De sábado tá um, uma pantera e de fim de semana tá um gatinho, né? Tipo a Marie, que é aquele gatinho do Aristogatas, né? o nome do filme. É a Marie, aquele gatinho que, inclusive, tá, tá na moda agora, né? Coisa da Marie, eu não entendi muito bem porquê, mas depois de quase 20 anos do filme... Ficou na moda, Gatinha Marie. E eles estão parecendo aquilo, porque eles são fofos, mas não fazem nada de bom, assim. Eles não estão sendo ferozes como uma panteira.
1: Cara, a Racing Point, ela pra mim, ela tá desenhando uma temporada inteira de manobra do Golfinho. Porque ela chega no primeiro Nossa, GP com um carro sim. igual da Mercedes. Não, a gente esse ano vai ser segunda força, vai brigar com a Red Bull, tal, tá, não sei o quê. No primeiro GP tá, os dois carros soltaram um pouco de fumaça, problema técnico, tá, beleza, vai pro segundo, consegue arrancar alguma coisa, vai pro terceiro, de novo não rola... Cara, quando que a Racing Point vai render? Porque esse GP era perfeito pra Racing Point, levando em consideração o projeto, era um carro que é parecido com o da Mercedes, era um circuito de alta, era pro carro render, mesmo no sábado, que é quando a Racing Point em geral brilha... Ela ficou lá pra trás, largaram em sexto, sétimo, por ali, ela não conseguiu ter um resultado interessante. E na corrida andaram pra trás, tomaram passão do Gasly, tomaram passão das Renaults, as Renaults eles nem viram, o Gasly superou as duas Racing Points, o que diz muito sobre o Gasly, mas diz muito sobre as duas Racing Points, que a briga da Racing Point nesse GP era Alpha Tauri, não era Renault. Então, parece pra mim que tá sendo uma grande manobra do golfinho. Outro motivo talvez pra Renault ter tirado o protesto, porque a Racing Point começou a não render. E voltou a ser a Força Índia que era antigamente, a gente esperava muito mais desse carro, pódios frequentes, às vezes roubar uma vitória, mas a realidade é que os upgrades que as equipes trazem falaram muito mais alto que um projeto base forte que a Racing Point teve.
0: Exatamente, e, e eu acho engraçado que assim, eu fiquei olhando essa temporada de golfinho aí, né, é, é muito engraçado... <risos> Eu adoro esse termo, né, mas é, realmente eles estão se comportando dessa forma. E também isso reflete também na McLaren, que segue no mesmo ritmo. Às vezes corridas boas, pódio na primeira corrida da temporada, e hoje um dos carros nem larga. E lembrando que na Fórmula 1 é difícil um, algum carro simplesmente não largar. É normal parar nas primeiras voltas, mas não largar é bem difícil, né?
1: Eu acho que a McLaren quis brincar de fair play porque <risos> o Hulkenberg não largou na primeira corrida dele, a Racing Point correu com o carro só em Silverstone, a McLaren olhou e falou, não, vamos brigar justo, aqui também então o Sainz não larga, e tudo bem, a gente teve duas corridas que um carro não largou, agora estamos empatados, agora estamos justo, porque foi, foi triste, e, e é o que a gente estava falando antes, nessa briga de terceiro, que é a briga que ninguém quer ganhar, um GP desse que alguém não larga é muito, é muito custoso, e a McLaren tá tendo essas, esses momentos de má sorte, o Sainz na Inglaterra, tava lá em P4 e furou pneu, era outra corrida e que ia ser P4 e P5 pra McLaren, o Sainz furou pneu, as Renaults conseguiram surgir pra capitalizar ponto, nesse GP o Sainz não conseguiu largar, por mais que não tivesse um carro pra brigar com as Renaults, pelo menos ia conseguir salvar alguns pontos e já não conseguiu, então é um momento delicado pra McLaren que tem ali os, os pontos de correção, né, começaram muito bem na Áustria com o um pódio do Norris e depois um P5, mas os pitstops costumam dar problema, Esse, essa questão do carro do Sainz é algo que é delicado pela questão dos pontos, a McLaren Claro, ainda tem que corrigir algumas coisas aí pra poder se sustentar nessa terceira posição que vai ser briga de faca até o final da temporada.
0: Faca na caveira, como a gente costuma dizer. <risos> o pessoal que é mais fã de Bop sabe do que eu tô falando. É, na verdade não fã do Bop, mas fã do Tropa de Elite. É um baita filme brasileiro que infelizmente reflete muito a nossa realidade da política, da polícia e da criminalidade no Brasil. E esse termo, faca na caveira, ficou famoso por causa deles. É faca na caveira mesmo, porque o pessoal tá realmente com... Que nem o Fernando falou, com a faca nos dentes, né? Então, o pessoal tá querendo... Tá querendo confusão no bom sentido, né, Fernando?
1: Sim, sim, pois é. Mas tem que voltar a ter um projeto sólido, porque... Parece que as três estão brincando de, de, de liga e desliga, né? A, a Renault, a Racing Point e a McLaren. Tem corridas Sim. que eles são brilhantes tem corridas que eles somem. Impressionante.
0: Aqui tá frio, quente, aqui tá frio, né? A famosa, <risos> famosa canção do chiclete com banana. Dizendo que aqui tá quente, aqui tá frio. Muito quente, tá frio. <risos> e eu não vou cantar o resto, que é melhor. <risos> é, e eu acho bem engraçado que, assim, cara... O que foi o Giovinazzi hoje? Houve uma... A, a colisão do George Russell foi com o Giovinazzi. O Giovinazzi perdeu o carro na curva e acabou encontrando o, o pneu do carro, voou no Russell e aí os dois encontraram o muro ali, que foi um momento de tensão porque eles colocaram aquela câmera aberta, longe dos carros, e aí ficou todo mundo, ai meu Deus, o batimento cardíaco já subiu, a pressão já caiu, ficou todo mundo com medo, e aí quando eles saíram do carro até o pessoal da transmissão da Globo falou, poxa, é, ainda bem saíram tão bem. Quando coloca essa câmera aberta, a gente fica todo mundo assustado. Porque a gente já sabe que câmera aberta é porque o piloto não saiu do carro. Então, fica aquele receio do piloto estar muito machucado e não filmarem por isso. E aí, já fiquei, socorro, senhor. E eu tinha acabado de tweetar sobre o assistente do Roberto. Então, eu fiquei um pouco receosa ali sobre o que poderia ter acontecido. Mas, graças a Deus, os dois saíram tudo bem. Só quem não ficou tudo bem foi, o, foi os carros, né? Que ficaram verdadeiras sucatas. E, cara, todo mundo culparia o Giovinazzi por isso. Mas hoje eu tava... As meninas estavam conversando no Girls Like Racing sobre isso. Inclusive, se alguém quiser entrar no Girls Like Racing, agora a gente tem um grupo no Telegram. Então, fique à vontade pra me chamar da DM ou do Instagram ou do Twitter pra me pedir pra entrar e eu mando o link. E aí, a gente tava debatendo sobre essa questão do carro do, da Alfa Romeo tá com um problema com relação à traseira. Eles estão perdendo a traseira muito fácil, eles vêm reclamando disso há bastante tempo, durante a temporada. E isso é um problema, deve ser um problema construtivo, não deve ser setup. Porque setup, meu, você testa um diferente, costuma resolver. Agora eles estão testando faz muito tempo, não resolve, é um problema de construção. Tem alguma coisa na, na construção da parte das provavelmente suspensão ou asa traseira, que não tá favorecendo o carro, e o carro tá muito traseiro. E aí eles estão tendo esse problema.
1: É, a Alfa como um todo, eu acho acho que é uma equipe que ela pode estar tá bem diferente ano que vem, porque você tem o Raikkonen em fim de carreira, só fazendo isso porque gosta, o que não é de todo mal, mas uma hora ele vai não gostar de fazer, eu não sei se o Kimi chega para a temporada que vem, existem boatos e rumores de que ele já tá pensando em aposentar nessa temporada. E eu tenho a impressão que o Gasly bateu no o Gasly, e o, o Giovinazzi bateu num teto. Ele não passa muito do que ele já faz hoje em dia. Ele é esforçado, mas Fica devendo em muitas situações. Já é o segundo GP da Bélgica seguido que ele bate sozinho. Ele bateu no GP passado também, saindo da curva sem nome, entrando naquela curva de alta depois ali na, na, no segundo setor. e bateu sozinho na penúltima volta da corrida. Então, se a Alfa tivesse pilotos melhores para colocar ali... Eu acho que ela já pensaria em olhar no mercado no que vem. Eu não me surpreenderia se ela tivesse dois pilotos novos por alguma circunstância na temporada que vem. Mas o acidente assustou mesmo, até porque ele foi um acidente daqueles cinematográficos, né? Eu tenho a impressão que hoje em dia, os carros eles não sofrem mais tanto dano quanto antigamente. Os danos eles são menos chamativos, né? Quando você vê um carro muito destruído, como foi o caso nessa situação, você se assusta. Tipo um acidente do Grosjean na Rússia, uns anos atrás, que ele bateu naquela curva de alta e foi pedaço de carro pra todo lado, pedaço de muro, pedaço de tudo que era possível, mas o Grosjean saiu bem. Quando você vê muita peça espalhada assim, já dá um medinho, mas pelo menos a força se dissipou em todas essas peças que saíram do carro e o Giovinazzi, o Giovinazzi ficou bem. Mas é isso mesmo, a Alfa não tá tendo a melhor das temporadas, o, o Giovinazzi, eu tenho a impressão que bateu num teto, ele não tem feito, tanto, não tem feito tanta besteira nesse ano, mas foi aí um, uma corrida, um ponto fora da curva e... Vamos ver o que acontece com o Giovinazzi no final da temporada.
0: Exatamente. E, assim, é... eu tenho. Tinha muita expectativa sobre o Giovinazzi. É... Não sei se o carro não colabora ou se ele também tem uma performance bem questionável, né? Já tinha ano passado. Mas eu torço pelo melhor pro Giovinazzi. E, assim, já sabemos que ele não vai subir pra Ferrari tão cedo, né? Porque a Ferrari teve essa oportunidade e veja bem o que fez, né? <risos> e falando de motores Ferrari, a gente entra na Haas. Nosso último tópico do Vamos Falar Mal de Quem. Que a Haas segue desaparecida pelo menos uns 3 GPs, né, Fernando?
1: Completamente. A Haas quase não foi para a pista na sexta-feira. Eles não correram no FP1 e entraram na pista com 30 minutos faltando no FP2. Então, isso já mostra como a situação deles está complicada. Era tudo para arrumar motor, arrumar problemas de confiabilidade no carro. No GP, ficaram lá atrás, terminaram só na frente do Latif, o que a gente sabe que não é muito crédito nessa temporada. Então, o que poderia ser uma, corrida, uma temporada de ressurreição da Haas, depois de todo o rolo com a Rich Energy na temporada passada continua sendo uma temporada abaixo do esperado, também por conta do motor Ferrari, a gente sabe que essa conta não tá toda no, na conta da Haas, porque esse motor Ferrari veio muito, muito atrás da concorrência esse ano, e a Haas teve mais um final de semana apagado. Eu tava pensando sobre isso hoje, né? A FIA, quando teve o rolo com a Ferrari, eles falaram que o motor estava irregular, não revelaram nada, a multa foi branda, todo o entreveiro com a Ferrari foi brando, quando revelaram que o motor era irregular, mas agora a gente está descobrindo qual era a punição da FIA, né? Vem aquela punição indireta. Fia, eu não vou te dar multa. Eu não vou tirar seus pontos. Mas você vai ter que correr com essa carroça por dois anos agora. Você vai ficar 2020 2021 com essa carroça. Boa sorte. É pra Resumindo, você Resumindo, você que
0: lute, entendeu? Exato. <risos> você que lute com esse carro aí. Esse carro tá ruim, você vai ficar com ele mesmo. É o que tem pra hoje, entendeu? Eu tô começando a odiar essa frase. É o que tem pra hoje, mas é o que tem pra hoje, pessoal. <risos> da rasa, entendeu? Não tem muito o que ser feito.
1: É, o motor Ferrari é o novo motor Honda, né? Você percebeu Nossa,
0: isso? Nossa, é verdade. É bem isso, de Jim. <risos> e agora a gente entra nas aerotretas da semana, que inclusive tem uma que não está aqui, eu vou começar com ela. Né? A aerotreta mais importante da semana foi a aerotreta da transmissão na Globo. Não teremos transmissão na TV aberta ano que vem da Fórmula 1. Isso pode ser revertido? Sim. Mas, por enquanto, não existe um acordo. É, a Liberty quer um valor que a Rede Globo não pode pagar ou não quer. Enfim, não tenho aprofundamento nesse, nesse tema. Porém, fico triste, confesso que fico triste. E fico triste pelo seguinte, é, se você não fica triste com essa informação, é porque você vive numa bolha que acha que Fórmula 1 é só pro público que já gosta de Fórmula 1. Só que a Fórmula 1, ela se popularizou porque ela passava na Globo. Porque ela tinha TV aberta, porque as pessoas tinham acesso. A partir do momento que você restringe o acesso a quem pode pagar, aquilo vira nicho e fica... E já é um esporte elitista. Ele fica três vezes mais elitista. E ele exclui e não renova público
1: no país. É uma questão delicada que tem que ser avaliada de vários espectros, né? Primeiro, realmente, é triste porque... A gente perde muita coisa. O Brasil tem o maior público da Fórmula 1 no mundo... Muito porque passa na TV aberta... E por conta do tamanho do país também, né? Não é proporcional à população. A gente tem muita gente, então a gente vai ter muita gente assistindo. Mas a TV aberta era um fator preponderante. Ah, mas não tem pódio. Ah, mas... Mesmo assim, o Brasil era o único país que tinha a Fórmula 1 na TV aberta sem intervalo no meio da corrida. Porque todos os outros países têm intervalo no meio da corrida e ou passam a corrida em TV a cabo, TV fechada. Então é uma perda triste pra, pra toda toda todo o público que a Fórmula 1 poderia alcançar estando em TV aberta, e muito pela parcela mais pobre da população mesmo, porque pessoas não vão ter acesso, pessoas que gostam, pessoas que querem acompanhar, não vão ter acesso porque, um, não tem acesso à TV fechada, porque, dois, não vão pagar um aplicativo da Fórmula 1 para assistir a Fórmula 1. Vai virar algo de nicho. É o fim do mundo para uma parcela que acompanha? Não. Se você é fã de NFL, de NBA, de tudo isso, vai virar um esporte como esse que passa em TV fechada, que é nicho, porque você tem um público que gosta, ainda que a NFL tenha se popularizado muito nos últimos anos, por passar na ESPN, continua sendo nicho. É TV a cabo, é TV paga, é algo que é para um público mais restrito. Então, às vezes pode parecer que não vai mudar muita coisa, mas vai. Existem pontos de vista que são interessantes de ver como vai ser, porque algumas pessoas têm algumas restrições com relação a como a emissora trabalha a visão da Fórmula 1. Às vezes, enaltecendo demais personagens saudosistas e fazendo com que pareça que a Fórmula 1 morreu quando a gente perdeu personagens como CNPq. E, e isso muda um pouco a visão da categoria para algumas pessoas que acompanham. Indo para outra emissora, vamos ver como é ser o approach. Às vezes, muda. Às vezes, a, a, a ideia da categoria vai mudar, a, a pegada vai mudar ou não. Vai continuar sendo a mesma coisa. Isso há de se ver. Então, é uma mudança que tem prejuízos, sim, enormes, especialmente no poder de negociação do Brasil para muita coisa, como o próprio GP Brasil, você ter o maior público no mundo durante anos, e um público que vale o destaque estava em crescimento, a Fórmula 1 não perdia audiência, a Fórmula 1 ganhava audiência. É algo que, que chama muita atenção quando você negocia corrida, quando você negocia GP, quando você negocia tudo isso. Em contrapartida, você tem uma possibilidade de ter uma nova pegada para uma nova emissora, e também a Fórmula 1, estando na Globo, tinha inúmeras restrições com relação ao conteúdo online e de transmissões e tudo mais. Vamos ver o que, que vai acontecer indo para outra emissora. Né? assim, a pegada muda, a gente está acostumado a algo por 30, 40 anos, agora vai ser algo novo. O novo é ruim? Não necessariamente, pode ser que o produto novo seja bom, mas as consequências de perder a audiência de uma TV aberta são sérias, sim, e tem que ser levadas em consideração, sim. Às vezes é rápido para você se fechar na sua própria bolha, às vezes sem querer, mas não dá para negar o ponto de vista do público enorme que se perde com a transmissão na Globo toda, todo o GP.
0: Não, e detalhe que o novo fã, ele se dá quando ele acha acesso àquilo. A partir do momento que o cara assiste o um seriado na Netflix, ou lê alguma coisa sobre Fórmula 1, ou até tem um contato mínimo com a, com a Fórmula 1, ele se aproxima da categoria, né? Porque é fácil. Agora, quando você começa a arrumar muita dificuldade pra ele encontrar o conteúdo, aí começa a ter problema, entendeu? Por isso que eu falo que é uma grande perda e vai acarretar na perda de fãs também. Eu espero que isso não tire o GP Brasil daqui, mas quando você não tem apoio de uma emissora grande e etc você automaticamente vai perder público também né, porque daí não vai ter mais propaganda, enfim, tem uma série de coisas. E falando sobre o GP Brasil e Globo, é, foi confirmado o calendário da Fórmula 1 com 17 etapas né até o fim. E aí tem algumas etapas novas aí que entraram para o calendário. Fernando, sabe qual é esse calendário fácil aí para falar para pessoal?
1: Estou sim, estou abrindo ele agora. né Foram confirmadas mais quatro etapas, sendo uma na Turquia, Istanbul Park vai voltar para essa temporada, duas no Bahrein e uma... Em Abu Dhabi, porque Abu Dhabi tem o contrato de ser a casa da última etapa no campeonato. Eles pagam mais para ter esse privilégio. Então, Abu Dhabi sempre estaria nesse calendário para fechar a temporada. Daqui para frente, nós temos Itália, dia 6 de setembro, no GP, GP em Monza. Depois, temos o GP da Toscana em Mugello, dia 13 de setembro. Depois, vamos para a Rússia, dia 27, Alemanha, dia 11 de outubro. Depois, temos Portugal, dia 25 de outubro. Itália, de novo, em Imola, no dia 1 de novembro. E o aplicativo decidiu não ter o resto do calendário. Eu vou enrolar um pouco enquanto eu busco <risos> o calendário num grupo aqui. Segura aí, gente. Eu vou continuar falando. Porque é assim que a gente faz, gente. A gente vai inventando a frase é enquanto a gente pensa. É tudo improviso. Enquanto isso, eu já abri. A gente tem Turquia dia 15 de novembro, no dia que seria o GP Brasil. Bahrein. No primeiro traçado, dia 29 de novembro, esse sendo o traçado normal do Bahrein. Depois temos Bahrein dia 6 de dezembro no anel externo, uma volta de em torno de 55 segundos. E temos Abu Dhabi fechando a temporada dia 13 de dezembro. Essa vai ser a última sequência de três corridas assim, seguidinhas é, no futuro próximo. Depois Rússia, Alemanha, Portugal, Itália, isso vai distribuindo um pouco. E expectativa de já termos público a partir de Mugello. Então a gente tem a próxima corrida em Monza sem público. E a partir de Mugello vai começar a gradualmente ter público. A expectativa é em que em Mugello a gente tenha em torno de 3 mil pessoas. E isso vai crescendo aos poucos até... O GP de Portugal, que a expectativa é já de ter 80 mil, 50 mil pessoas no circuito, se eu não me engano. Então, já voltaremos a ter alguns gatos pingados no circuito nos próximos GPs.
0: Exatamente. E a grande polêmica foi os traçados diferentes de, do Bahrein. Que eles têm um traçado. Eles fizeram um traçado praticamente só com retas, né? E Sim. poucas curvas pra corrida 2 lá no Bahrein. Que vai ser interessante. Tô com altas expectativas.
1: Só fazer uma nota aqui rapidinho. Gente, não faltem aula de geometria. Aquilo não é um oval, aquilo tem 11 curvas aquilo não é um oval gente,
0: de onde tiraram isso? ainda bem que eu nem vi isso aí, senão eu já ia tratar na internet já.
1: o oval da Fórmula 1 gente, eu sei que a volta tem 55 segundos vão ser 87 voltas de corrida mas hum. não é um oval, eu tô feliz de ver uma volta em menos de um minuto porque as bizarrices da Fórmula 1 só continuam só faltava voltar pro traçado antigo de, de, de Nürburgring e fazer uma volta de 7 minutos, era o que faltava mas não é um oval, gente Controle, tem mais curva que a Áustria. A Áustria tem 10, isso aí tem 11.
0: Olha só, tá ganhando. <risos> Ganhou! <risos> é, a gente já falou da Renault retirar o protesto contra a Racing Point, né? Que é aquilo, né? Ah, não tá ganhando a gente, então vamos tirar esse negócio aí. E tam temos a, também uma, uma treta inédita de estar um, de um boato que surgiu essa semana, do Tsunoda estar cotado para ser piloto na AlphaTauri no próximo ano. O que significa que ou alguém vai rodar ou alguém vai subir. Ou os dois.
1: Pois é. O Tsunoda, ele tem todas as características que são agradáveis a Red Bull, porque ele é piloto japonês e é piloto da Honda. Então a Honda ter um piloto japonês do projeto dela na Fórmula 1 é muito agradável. Em Pecilho 1 Tsunoda não tem super licença. Pois é, mas ele agora tá em terceiro no campeonato da Fórmula 2 o que já dá super licença pra ele. Ele venceu a etapa de Spa uh, no último final de semana. Ele entrou de vez na briga pelo título da Fórmula 2. Então, logo quando esses boatos começaram, o Tsunoda respondeu com resultados muito bons.
0: Certíssimo, errado não está.
1: Pois é. A expectativa geral é que seu Daniel Kvyat não tá muito seguro no assento, não. Porque por mais que o não sobe e desce ali do álbum com o Gasly, se alguém sobe, alguém desce. Então, se o Gasly vai para Red Bull, a tendência é que o álbum pegue o assento da AlphaTauri para ele. Sim. E aí, o Kvyat fica sozinho na dança sem um par. Se ele tá sozinho na dança sem um par, tomaria, portanto, a sua terceira bota da Fórmula 1 e aí voltaria o Tsunoda pra assumir esse assento. É algo que é muito legal, eu tenho expectativa de ver piloto novo, é sempre legal a gente ver alguém saindo da Fórmula 2. Esperar que ele não seja triturado pela trituradora que é a academia Red Bull, o que é algo que pode acontecer, mas se ele tiver um final de ano, um final de temporada forte aí na Fórmula 2, quem sabe né? O Tsunoda teve um final de semana legal ele é rápido, ele é corajoso, então vamos ver se o japonês consegue confirmar esse, esses boatos pra pegar um assento no ano que vem.
0: Sem dúvida. E eu espero que dê certo, porque eu quero ver a molecada da F2 subindo, não quero ver retorno de piloto aposentado, Estamos, estou dando uma indireta pra vocês sabem quem, eu quero ver a molecada subindo, porque eu acho que o esporte tem que se renovar sim, e por mais que eu já seja, seja véia, né, tipo, geralmente isso é argumento de adolescente, mas eu não acho isso, eu acho que tem que se renovar. Tem que entrar gente nova, tem que dar chance para quem ainda não teve, tem que o esporte precisa crescer. E se Deus quiser uma equipe nova aí, seria bom, né? Mas vamos com calma. E agora a gente entra no encerramento do, do programa, falando a classificação de pilotos. Fernando, você está com isso no pente, como a gente costuma dizer?
1: Estou sim. O heptacampeão Lewis Hamilton lidera o campeonato com 157 pontos, um ponto a menos que a Red Bull, vale o destaque. Em segundo, depois de um abismo e o pré-salve, é Max Verstappen com 110. Então o Hamilton Nossa. tem 47 pontos de diferença para o Max Verstappen. Ele agora, na sétima etapa do ano, já poderia ser campeão com duas etapas de antecedência. É esse o nível. Por isso que eu já falei heptacampeão. É, tá eu não tenho medo nem da minha própria zica. Valtteri Bottas em terceiro com 107. Alexander Albon Nossa Senhora. Pera aí. Pera aí. Valtteri Bottas em terceiro com 107. 107. Alexander Albon em quarto com 48 nossa. pontos. 48 pontos. Em quinto lugar, Charles Leclerc com 45, em sexto Landon Norris com 45 também, em sétimo Lance Stroll com 42, e em oitavo Daniel Ricardo com 33. Os mesmos 33 pontos de Sérgio Pérez em nono. Em décimo vem Esteban Ocon com 26. 11 lugar para Carlos Sainz com 23. Lembrando que Carlos Sainz foi 6 colocado ano passado. Pierre Gasly em 12 com 18. E Sebastian Vettel em 13 com 16. Em 14 temos Nico Huckenberg com 6 pontos. Esse infeliz vai estar aqui até o final do ano. Em 15, Antônio Giovinazzi com 2. Os mesmos 2 pontos de Daniel Kiviet. Pierre Gasly tem 18. Daniel Kiviet tem 2. Que assento será que o Tsunoda vai pegar? Pois é. Kimi Raikkonen tem 0. Latifi tem 0. Russell tem 0. E Romain Grosjean é o vigésimo primeiro e um grid de 20 pilotos com nenhum ponto.
0: Acontece, né? <risos> é, no campeonato de construtores a coisa tá feia também pra quem quer competir com a Mercedes. A Mercedes está com 264 pontos no primeiro lugar. A Red Bull com 158 no segundo. A McLaren com 68 pontos no terceiro. Colada nela vem a Racing Point com 66 pontos em quarto. Em quinto, Ferrari com 61 pontos em em sexto, Renault com 59 pontos. Em sétimo, Tauri com 20 pontos. Em oitavo, Alfa Romeo com 2 pontos. Em nono, Haas F1 Team com 1 um ponto. E em décimo, a Williams sem nenhum ponto. E agora a gente entra nos nossos queridos. Best fãs essa semana. Fernando, quem são os best fãs do Twitter?
1: No Twitter nós temos o Luiz Ferreira. O Luiz Ferreira sempre tem a sugestão de alguém para Vamos Falar Mal de Quem durante a corrida. Amo. O One, ou Van Maciel, desculpa se eu errei seu nome, eu tô confuso com ele. Hum. O em 5 a Mafê, que já foi citada, vai ter um repeteco agora. O Depre McLaren, que já virou grande amigo nosso. O Wesley, que sempre tem um review analista do, do nosso podcast, uns 4 ou 5 tweets. É sempre muito legal ver o que o Wesley Sim. tem para falar. O Jonatas Melo que voltou a ser best fan do Twitter. O Guru da f que também tá lá toda hora. Ali Show, outro best fan que sempre, sempre, sempre tá com a gente. O Léo Fischer, que deve estar tá ouvindo esse podcast 6 da manhã. Obrigado, Léo Fischer. Tamo junto. O Léo, inclusive, que no podcast passado... Aliás, dois podcasts pra trás. A filha dele pediu pra gente dar parabéns pra ele, falando que era Leonardo. A gente não bateu o Leonardo com o Léo Fischer, mas aquele parabéns era pro Léo Fischer. Então, agora sim. Léo Fischer, agora a gente sabe que é você. Parabéns pra você mais uma vez. E a Esther dos Santos, que também sempre tá com a gente, foi best fan do Twitter. Agora, no Instagram, senhora, quem são os best fans, senhora? <risos>
0: <risos> no Instagram temos a Erika Fioranelli, minha xará querida, São Paulina como eu. Temos a Grazi, é, uma grande amiga minha do GLR, a Natália Rodrigues, a Ana Carolina, a Cibele Bastos, Miriam Sirtoli, Jonatas Melo, olha você aqui de novo, é, aqui. o Gabriel Figueiredo e o Felipe Santiago. É, e aproveitando, eu queria dar parabéns hoje falando de aniversariantes, queria dar parabéns pro Mauro Carvalho, é um dos nossos best fãs mais antigos, alguém que conversava com a gente há muito tempo no, no Twitter, né? desde a época que eu era fim do grid, o Fernando acho que era Boteco F1 e Podcast F1 Brasil, queria mandar um forte abraço pra ele, muita saúde, muita paz, muita corrida boa pra você, tudo de melhor é, na sua vida, não sei quantos anos você tá fazendo, mas espero que fique tudo bem nesse novo ciclo que você inicia hoje, dia 30 do 8 de 2020. Muito obrigada, viu, Mauro, por tudo, e parabéns, espero que você tenha curtido bastante o dia do seu aniversário e sua corrida do dia.
1: <risos> o, o Mauro, que é realmente o que você falou, ele é best fan, antes de ser best fan, porque eu lembro, teve uma, um, um Fórmula 1 desses que lançou, que eu fiz uma live no canal do Podcast f Brasil no YouTube que, assim, tinha umas 10 pessoas vendo, uma delas era o Mauro. Então, o Mauro acompanhou desde o PF1BR até o nascimento do dupla, um cara que Assim como o Rodrigo de Paraty, que a gente fala várias vezes, o Mauro estava com a gente antes de saber que ele estava com a gente. E o Mauro, que está querendo começar um podcast, inclusive, vale a nota, eu não sei sobre o que, mas ele já pediu umas dicas para mim, mandou um áudio para a gente. Vamos escutar este aleio.
2: Salve, galera do Dupla. Eu sou o Mauro Carvalho e hoje eu vim aqui falar um pouquinho do Sebastian Vettel. O Vettel realizou uma corrida maravilhosa no GP da Espanha. Ele largou em P11, O um qualifier que não foi tão decepcionante assim, se você ver o nível da SF1000, e que o, o Charles ficou 2 décimos na frente só, e claramente o Vettel não se adaptou a esse carro, esse é um carro que não é do estilo do Sebastian Vettel, então ele ficar só 2 décimos atrás do Charles, não foi tão ruim assim. Mas na corrida ele foi supremo, ele ficou 30 voltas com pneu médio, a Ferrari, como tá fazendo esse ano, não tá dando a devida atenção a um tetracampeão do mundo. E o Seb fez a própria estratégia, tal qual no GP da Hungria, que ele pediu pra trocar pra médios ao invés de trocar pra duros. Nessa corrida, ele falou, então, eu posso manter os, nos macios? E a equipe depois pensou, ah, não, vamos deixar você no macio. Foi a nossa ideia, hein? A Ferrari não merece Sebastian Vettel, definitivamente.
1: Mauro, pelo amor de Deus, comece esse podcast logo, porque...
0: Fala bem o menino, hein? Nossa Eu tô chocada senhora. aqui. Eu tô, tô chocada. chocada aqui. Tô chocada. Não, e falou falou pouco, mas falou tudo. A Ferrari não merece Sebastian Vettel. Falou tudo, destacou todos os pontos. Tá de parabéns, o Mauro. Eu não tenho nem como responder esse áudio não. com tanta coisa certa. Ele foi tão sensata que não tem
1: nem o que falar. Tão sensato que não aqui. foi nem o
0: que falar. Eu
1: tô chocada. Sigo aqui. chocada também. Toca aí, porque aqui não tem mais o que fazer, não. Tô, tô incrédulo <risos> aqui. Eu, o, o dupla vai ser superado em breve pela indústria Mauro de podcast aqui.
0: Exatamente. <risos> Oi, Não sei sobre o que vai ser o seu podcast, mas desejo muito boa sorte, viu, Mauro, querido? É, e a gente fica por aqui hoje. Queria mandar um forte abraço pra todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou até aqui. Desculpa a minha voz roca novamente, como já expliquei pra vocês no podcast anterior. Tô muito cansada e por isso... Minha voz dá uma sumida, mas espero que a gente... Vou começar a tomar as vitaminas agora e acho que vai melhorar. E Um forte abraço pra todo mundo que nos ouviu. Até a semana que vem com o podcast do GP da Itália. E deve ter estoque também, em Cascavel, se eu não me engano. É, um forte abraço a todos vocês. É, pra encontrar o Dupla nas redes sociais, arroba The aerodinâmica no Twitter e no Instagram. E no Facebook, Dupla Aerodinâmica por Extenso. Estamos em todos os agregadores, Spotify, etc, dos agregadores do podcast. Nos meus perfis pessoais pra falar comigo, pode mandar DM ou mensagem ou responder tweets que eu respondo. Arroba no Twitter e arroba tudo junto no Instagram. Um grande beijo e até a semana que vem. Você gosta de
1: house? A balinha é house? Ah. Porque faz bem pra garganta. No Canadá é vendido como pastilha pra garganta, inclusive. Brasileiro que gosta de, de, de comer como bala. Então, na uhum. real, eu
0: já chupei três strepsos hoje.
1: Ah, não. Aí, realmente, o, o strepsos tá um nível a mais do que o house, mas... Fica aí a sugestão. <risos> mas, se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram também, dando meus pitacos nas redes sociais do Dupla com a Erika. Se você, querido ouvido, está nos escutando no Apple Podcast, querido não deixe de deixar as cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes para nós. Foi um erro na primeira vez, mas ficou agora. É meu querido ouvido, com certeza. E se você quer mandar um áudio pro dupla, como nosso querido Mauro Podcaster mandou, tem um link na descrição de cada episódio. Pra você entrar lá e mandar. Se não me engano é anchor barra de aerodinâmica barra message. Você consegue mandar um áudio pra gente. Eu vejo vocês depois. Eu vejo... Eu vejo vocês segunda que vem pra falar sobre o GP da Itália. Um abração pra todo mundo, um beijo, um queijo, fique em casa, não espirra na cara de ninguém e até a próxima.